0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. El mensaje que compartiremos en esta mañana se llama Llenos del de conocimiento de su voluntad. ¿Sabías que toda acción que se desarrolla o que se desprende de tu vida da eh, vuelo o da o muestra la intención de una voluntad toda acción y pensamiento que viene a tu vida y que vas a, o más bien todo pensamiento que vas a llevar en acción van a obedecer, esa es la palabra correcta a una voluntad y hoy tú y yo estamos aquí para entender y para aprender cuál es esa voluntad que está dirigiendo nuestras vidas, cuál es esa voluntad que nos guía, que nos anima que nos empuja, que nos enseña que nos levanta, que nos hace actuar o que no nos hace ponernos en acción para las cosas de Dios. ¿Qué voluntad? Y esa sería la primera pregunta que debemos hacernos en esta tarde. ¿Qué voluntad se está haciendo visible en mi vida? ¿Acaso es la voluntad del hombre natural el que la Biblia describe? El hombre que no conoce a Dios y que vive conforme a lo que él, él, él ha aprendido. El hombre natural vive conforme, ve que son las cosas en el mundo y él eh, eh, administra y edifica según su entendimiento y ahí la va llevando. O acaso es la voluntad del cristiano que ya describe la escritura, que es el cristiano carnal, que es aquel que dice yo soy cristiano, pero que no conoce a Dios que no tiene ni la más remota idea de quién es Dios y qué espera Dios de Él, porque Dios, amados, recuerden, nos tiene en esta tierra porque está esperando que demos fruto del Espíritu en nuestra vida. Si fuera tan sencillo de decir, bueno, yo ya recibí a Cristo, pues vete para el cielo, para qué te quedas aquí, para qué estorbas, para qué te, 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 te bañas con el agua que está tan escasa en estos tiempos. ¿Verdad? ¿Para qué te comes la comida de otros? Mejor vete al cielo, si ya lo lograste. No se trata de eso, se trata de hacer una expresión en nuestra vida de lo que de Dios hemos conocido. Y la última y la más importante es, estamos experimentando en nuestras decisiones y en nuestras acciones la voluntad eterna de Dios. Y cuando hablamos de voluntad eterna de Dios, debemos hablar de una voluntad que no cambia, de una voluntad que no se va a a, a ir modificando según las cosas nos vayan yendo en nuestra vida nosotros somos muy, muy comúnmente los que decimos vamos a, a, a cambiar el rumbo porque no nos salieron bien las cosas, vamos a tomar otra dirección pero cuando estás hablando de la voluntad eterna de Dios, dice que esta nunca cambiará, que siempre será esa misma voluntad el apóstol Pablo, amados, nos habla en la carta a los colosenses y nos hace entender y, y discernir cuál es la voluntad que se está ejerciendo en nuestras vidas. En la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, él se presenta, y te digo en las mayorías porque no es en toda, dicen los eruditos que han estudiado profundísimamente la escritura que el libro de los hebreos también fue escrito por Pablo, pero ese libro no tiene el autor, no dice quién lo escribió. Por eso tampoco se puede decir que sí fue Pablo. Sin embargo, todo lo que se dice, ¿verdad?, se comunica o se conecta con el mismo espíritu que había inspirado al apóstol Pablo a escribir las demás cartas o las demás epístolas. Entonces, el apóstol Pablo, cuando habla de sí mismo, él se presenta diciendo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y eso me hacía pensar en estos días y entender cómo podríamos presentarnos nosotros hoy como hijos de Dios ante la sociedad. Cómo podríamos presentarnos hoy hijos de Dios delante de la congregación. Y pensaba que yo podría decir yo soy Daniel, Daniel Chávez y soy pastor de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y esto me hizo pensar y entender y darme cuenta. Veía una estadística que en Estados Unidos hay más de 350 mil diferentes doctrinas y, que y son cristianas, pentecostales, dicen la mayoría, y dicen que cada uno de ellos tiene la verdad absoluta. Y te das cuenta que existe cualquier cantidad ¿verdad? de influencia y de información para que la gente decida qué va a hacer. Pero cuando se habla entonces que es alguien que es llamado por la voluntad de Dios Quiere decir que entonces No te vas a ir por un canal diferente Ni vas a hacer algo diferente A lo que Dios te ha mostrado Hoy podemos entonces decirte Y recordarte, existe cualquier cantidad De lugares que se han abierto En los cuales Dios no está señoreando Y no todos tienen que ser cristianos Existen de muchas índoles Y de muchos tipos de tradiciones Pero ¿cuál es la importancia de esto que podamos entender y discernir en el Espíritu que si somos hijos, Dios nos ha llamado y nos ha dado una asignación. Esto quiere decir que nos pone a trabajar en su reino. Entonces yo decir, no, Daniel, pastor de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y preguntarte, y tú podrías decir, yo, evangelista de Jesucristo por la voluntad de Dios. Porque sé que Dios me llamó, pero sé que conozco su voluntad sé cuál es su voluntad y cuando sé cuál es su voluntad entonces mi vida, mi ministerio mi, eh, mi, mi nueva vida, mi nuevo nacimiento tiene sentido ¿verdad? y otros podrían decir yo soy eh, eh, profeta yo soy apóstol, yo soy eh, eh, alguien que eh, sirve en la iglesia ¿verdad? que enseña, que, 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 que transforma, que limpia, que cuida que en fin, por la voluntad de Dios pero si no conocemos esa voluntad, entonces ¿cómo podríamos asumirnos llamados por Dios para llevar a cabo su voluntad? Y esto significaría entonces tener sentido y entendimiento de qué quiere decirnos el Señor cuando se habla de su voluntad. El apóstol Pablo describe también en esta carta a los colosenses, ¿verdad? En su testimonio o en la introducción a la carta puedes ver que Pablo estaba preso, Pablo estaba preso en Roma y las mejores películas de Hollywood que han tratado de eh, retratar a, a Pablo encarcelado verdad, en Roma lo han puesto en un lugar oscuro con una pequeña vela y la escritura dice de sí mismo yo escribo, miren con cuán grandes letras les escribo porque ya no puedo ver, pero la parte medular de lo que te comento es que Pablo amados en la condición de esclavo en la condición de preso no dejó de hacer la voluntad de Dios ¿sabías eso? Y nosotros si vuela la mosca, si no sale el sol, si cae un poco de lluvia, si se descompone el carro, si no pasa el pecero o si no nos pagaron o si nos invitaron, dejamos de hacer la voluntad de Dios. Entonces vayamos resumiendo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Pablo entonces comienza a establecer un principio doctrinal importante de cuál es la voluntad de Dios en esta carta a los colosenses que estaremos eh, leyendo en un momentito más. Pero él sabía y tenía un llamado de parte de Dios de predicar el Evangelio. Para Pablo entonces la voluntad de Dios era dar a conocer a Cristo. Para Pablo entonces la voluntad de Dios es que el Evangelio de Jesucristo fuera predicado en todas las naciones, que llegara a todas las personas y esto tiene como sentido y significado que Cristo naciera en los corazones de todos aquellos que tuvieran acceso a esa verdad, a lo que él había conocido. Pablo escribió también y dijo, lo que del de Señor me ha sido mostrado, lo que del Señor me ha sido revelado, lo que el Señor me ha enseñado, eso mismo les enseño a ustedes. Él no estaba haciendo su propia doctrina, él no estaba haciendo su propia corriente de cristianismo, él no estaba incluso eh, molesto con las personas que iban en otro sentido, pero sabía que se les tenía que dar a conocer la luz, sabía que se les tenía que acercar al conocimiento para que pudieran discernir que estaban haciendo mal. Esta iglesia de Colosas, de la que hablaremos en unos minutos más, estaba siendo pastoreada aparentemente, o había, estaba siendo ministrada por Epafras. Este hombre iba, ¿verdad? A ver a Pablo a la cárcel porque no había WhatsApp, ¿no? no tenía, Pablo no tenía computadora, no le podía mandar un mail, ¿no? Él tenía que ir personalmente y le daba cuenta de cómo estaba la iglesia y le decía: Esto está sucediendo en la iglesia. El apóstol Pablo no se rasgaba las vestiduras, ni tampoco eh, diría alguien por ahí se injertaba verdad en pantera y regañaba, sino que decía, es necesario que sean instruidos, es necesario que oremos por ellos, para que les sean abiertos sus ojos, para que les sea revelado el conocimiento de la voluntad de Dios. Esta iglesia, amados en Colosas, es lo que hoy nosotros conocemos como Asia Menor o Turquía y dicen que este lugar era un lugar muy abundante, era muy grande y era muy próspero, pero que también era muy eh, un lugar muy eh, donde eran bienvenidas todos tipos de culturas y ahí se establecieron algunos tipos de enseñanzas incorrectas. En estas enseñanzas incorrectas había una corriente de, que, que se había infiltrado. Bueno, decirte que él fundó las iglesias, no sé si ya te lo comenté. Estando preso escribió la carta a los filipenses, la carta a los colosenses, la carta a los Efesios y la carta a Filemón. Con esto te hago hincapié y mi propósito es afirmarte en que sepas que aún estando preso, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Que conocer la voluntad de Dios nos asigna una función y suceda lo que suceda por, por su gracia y por su poder, la podemos desarrollar. El apóstol estaba convencido que la iglesia debía entender que en Cristo estaban completos. Que en Cristo estaban seguros, que la supereminencia de Cristo había llegado a sus vidas, que la eh, sustancia completa de Cristo había sido derramada en sus corazones, que no había nada que, los, que les impidiera tener acceso a toda la gloria que Dios había eh, preparado para ellos. La epístola entonces se desarrolla en un, en, una, en un sentido de edificación para estas personas, haciéndoles conocer que si tienes a Cristo en tu corazón, nunca más te volverá a hacer falta nada. Que si tienes a Cristo en tu corazón, debes empezar a sentirte pleno, debes empezar a disfrutar lo que Dios ha hecho en ti. La iglesia entonces estaba puesta en una zona muy eh, peleada y las religiones... Eh, misteriosas, empezaron a apoderar de esa zona y de ese lugar y empezaron a establecer sus falsas doctrinas, entre ellas evidentemente hubo una corriente de gnosticismo, estos gnósticos también tenían, eh, bueno se reconoce como la primera herejía de la iglesia, cuando empiezan a oír falsas doctrinas y empiezan a ser seducidos por ellas, había varias formas de reconocer esta doctrina gnóstica y el el apóstol, por supuesto, tiene la intención de resaltarles y hacerles ver de qué manera se estaban equivocando en creer este tipo de mentiras. Los escenos, que eran los que hacían ese tipo de enseñanza y de predicación, se identificaban de tres maneras y son muy comunes. Esas siguen existiendo, por supuesto, y están al alcance ahora de un clic, ¿verdad?, para que te puedas equivocar. Y ese es el detalle y el cuidado de que te puedes equivocar si es que no conoces la voluntad de Dios los escenos decían tener un espíritu exclusivo, decían que ellos eran los dueños de la verdad, decían que nadie podía saber más de ellos y pretendían eh, establecer sus ideas y sus principios menospreciando o monopolizando perdón, el conocimiento para que todo surgiera a través de lo que ellos habían pensado que era lo correcto el propósito o trasfondo que tenían ellos era evidenciar o hacer creer a las personas que les oían, que ellos sabían más que los apóstoles de Jesucristo. En esa carta, en el primer capítulo, en el verso 28, el apóstol empieza escribiendo a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todos los hombres es decir, el hombre solamente dice el apóstol va a alcanzar perfección a través de la vida de Jesucristo la perfección no se encuentra en una reunión no se encuentra eh, estando conectados a algún lugar la perfección se empieza a manifestar cuando Cristo es nuestra vida y cuando la vida de Cristo ahora se manifiesta a través de nosotros. La siguiente forma en la que se identificaban los escenos, dice, tenían dos dogmas eh, especulativos en cuanto a la creación. Decían que Dios no había creado en realidad todo el universo directamente sino que Dios había creado a una persona y que esa persona había creado a otra persona y que esa otra a otra persona y así sucesivamente y entonces decían que el Señor Jesús sencillamente era uno de tantos que se habían creado el uno sobre el otro eh, eh, y, eso, y eso era lo que le daba vida a la creación y el tercero y último punto de los escenos dice, sus prácticas éticas eran el ascetismo, no sé si tengas algún tipo de idea del significado del ascetismo pero el ascetismo es el intento del hombre, Dice son filosofías religiosas que buscan en general purificar el espíritu del hombre por medio de la negación de los placeres materiales y la abstinencia al conjunto de procedimientos. Son estos también que se infringen dolor, que se hacen daño pensando eh, eh, que, que eso agrada a Dios, ¿verdad? que esa es su manera de hacerse humildes, hacen cualquier cantidad de cosas incorrectas y luego se pegan en la espalda para decir me estoy, estoy menguando para que el Señor sea exaltado. Estos evidentemente estaban conectados con las influencias griegas, verdad, eh, que, que también traían en ellos libertinaje. Y así es entonces como empieza a surgir una doctrina en todo el universo que trae confusión y hace que la iglesia, que no conoce y no conecta con el Dios verdadero, se distraiga del propósito eterno de Dios. Y así es como entonces, a, a, a raíz de esta historia, ¿verdad?, eh, se empieza a dar uno cuenta que existen iglesias religiosas, que tienen filosofías eh, ritualistas, y filosofías de libertinaje, enseñanzas y traducciones incorrectas donde Dios no está reinando. Bajo esta condición, el apóstol Pablo estaba dando esta enseñanza y necesitaba establecer en la iglesia de, Colosio, de Colosas la supremacía de Cristo. Cristo está por encima de todas los, las cosas y él sabía que a través de la oración es como estas cosas iban a suceder. El apóstol está llamando a un tiempo y a una comunión en oración que no sea espontáneo que no sea esporádico sino que haya gente que esté comprometida y que en su oración estemos orando los unos por los otros con este principio y este propósito que todos seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios ese es nuestro primer paso para seguir avanzando si no conocemos la voluntad de Dios ya te he dicho te dije ahora vamos a estar dando tumbos, vamos a estar tropezando, vamos a estar cayendo e incurriendo en cosas incorrectas de parte de Dios Pablo anhela que todos los creyentes, todos los que conocen al Señor sean llenos del conocimiento de Dios y esta es una profunda carga que hay en su corazón, el apóstol Pablo ora por la iglesia, ora para que esto suceda, para que esta llenura se manifieste, ahora dice la llenura es hablar de estar satisfecho, de estar saciado, de estar gozoso, de estar bien, no de estar viendo que él eh, no de una insatisfacción, sino de sentirse satisfecho con esta plenitud de Dios que se ha conocido. En Colosenses 1, verso 9 en adelante, vamos a ir hasta el verso 14. Pablo comienza en esta carta, saludando como te decía que siempre lo hace, y dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, subraya por la voluntad de Dios, todo lo que sucede en nuestra vida, debe desprenderse de conocer la voluntad de Dios. Y cuando podamos actuar en consecuencia a la voluntad de Dios que hemos conocido, entonces entenderemos que vamos haciendo las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Dice, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, Gracia y paz sea a vosotros De nuestro Padre y del Señor Jesucristo Volvemos a citar, el apóstol Está diciendo lo que del Señor Ha recibido, siempre Orando por vosotros, te decía No es una invitación a que Oremos una vez a la semana o a que Oremos como hacemos la mayor parte De nosotros en estos tiempos Que oramos cuando nos ponen el plato Frente a nosotros, en la mesa Y solamente cuando se puede, cuando Estoy a solas, cuando estoy en la casa Pero si estoy en un lugar, en un restaurante, soy Incapaz de orar porque me da pena, ¿no? Muchos entonces no nos atrevemos a orar porque tenemos esa, esa, ese como peso, esa falta de libertad, y Dios nos ha dado la libertad para hacerlo. Oramos también ya por las cosas que hemos recibido, nuestra oración siempre tiene un contexto de egoísmo. Oro por mí oro gracias Señor por mi casa, por mis hijos, por mi vida, por mi salud, por mi familia y ay Señor, pues la pan a todos los hambrientos, ¿no? alguna vez hemos oído que eso sucede pero el Señor está diciendo, es tiempo de tomar un compromiso de interceder en oración los unos por los otros con un punto medular muy importante que todos seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios hoy no vamos a ir hacia otro lado, hoy no vamos a regar el tepache ¿no? o agarrar como la manguera de bombero y echar así para mojar a todos, sino que hoy vamos a ir en una dirección muy puntual, que juntos oremos para que Dios nos permita tener acceso al conocimiento pleno de su voluntad, no, el entendimiento, no en el entendimiento de la mente natural, Sino en, en, en el entendimiento que nos da el Espíritu Y en la revelación que de parte de Dios Viene para nosotros Y entonces dice Siempre orando por vosotros Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús Y del amor que tenéis a todos los santos A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos La cual ya habéis oído por la Palabra eh, eh, verdadera del Evangelio. Punto importante a resaltar, el Evangelio es uno y tiene que ver con la vida de Dios en nosotros. No existe otro tipo de Evangelio. A lo largo de los tiempos han surgido diferentes tipos de Evangelio que solamente nos confunden, pero hoy debemos enfocarnos en el que nos habla, ¿verdad?, de la revelación de la voluntad de Dios a nuestra vida, del conocimiento de Dios a nuestra vida. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Y esto me encanta porque... Esta, esta porción bíblica que me gustaría que te la quedes de tarea Y que la estés masticando y leyendo esta semana Es eh, Colosenses capítulo 1 Pero aquí estamos solamente hablando del verso 9 en adelante Pero que tú puedas entender Porque el propósito del apóstol Es que entendamos la magnitud de la grandeza De, de que Cristo more en nosotros Eso es algo muy, muy, muy importante Porque si esto es real si tú has oído el Evangelio verdadero, si Cristo es una realidad en tu vida, ¿qué crees? Vas a dar fruto, vas a llevar mucho fruto, no podrás seguir teniendo una vida estéril. Si has tenido un Evangelio incorrecto, entonces vas a tener esterilidad en todas las áreas de tu vida, como esposo, como padre, como hijo, como trabajador, como patrón, en lo que te dediques. Si has oído un evangelio incorrecto, entonces la esterilidad va a estar a la puerta de todas tus relaciones. Pero si tú has oído el evangelio correcto, entonces vas a empezar a experimentar el fruto que da vida, el fruto del Espíritu Santo en ti y en todo lo que hagas. Dice, y lleva fruto y crece también. Desde el día en el que oíste, ¿te acuerdas que hablamos de eso? Oímos y conocimos y esto nos hace entonces tener un discernimiento maravilloso porque no nos conformamos con oír, sino que ahora escudriñamos y ese es el conocimiento, ahora indagamos, ahora bajo la luz del Señor tenemos acceso a su conocimiento y podemos conocer cada vez más lo que Él está, ha preparado para nosotros. Por eso dice, oísteis y si conocisteis, suenan un par de palabras que están juntas, pero ellas ambas tienen un trasfondo impresionante y profundo de un compromiso que como hijos tenemos hambre y sed por el conocimiento de nuestro Señor. Y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, te decía que él era, es eh, probablemente el pastor, nuestro siervo y amigo, que es un fiel ministro, de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor por las cosas del Señor o por el Espíritu por lo cual también nosotros desde el día de hoy desde el día que lo oímos perdón, dice no cesamos de orar por vosotros, ahora volvamos a tomar, a puntualizar la intención que tiene la oración, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios este es el verso que da título a nuestro mensaje y esa debe ser nuestra oración, ese es nuestro clamor como pastores, eso es lo que anhelamos, no queremos verte sometido en una falsa doctrina, no queremos verte siendo llevado por cualquier viento de doctrina, queremos y esa es nuestra oración, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad y de toda la sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí comienza una nueva vertiente maravillosa que nos habla acerca de la sabiduría y la inteligencia, que no son terrenales, que no provienen del hombre natural, del hombre sin Dios, sino que vienen de lo alto y se pueden entender por la vida del Espíritu que está en nosotros. Lo que nos hace entender lo que viene de Dios es la vida del Espíritu que está en nosotros, es la vida nueva, el ser espiritual que hoy puede conocer a Dios. Repito entonces, no cesamos de orar por vosotros y de pedir a Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Necesitamos hoy actuar constantemente en nuestra vida sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. No importa si estamos presos como el apóstol Pablo lo estaba, nosotros podamos estar presos tener otro tipo de cárcel verdad? podemos estar presos de un montón de áreas en nuestra propia mente en nuestra propia vida de incapacidades podemos estar frustrados podemos estar eh, eh, molestos enojados, pero recuerda si somos llenos del conocimiento de su voluntad, no podemos entonces dejar de hacer su voluntad que es escribir, enseñar mostrar, expresar manifestar la vida que vino del cielo la vida que vino de lo alto, la vida que vino a darnos nueva vida en Cristo Jesús. Y dice, ¿cuál es la consecuencia o el fruto que hoy habrá en nuestra vida? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo podemos andar como es digno del Señor si no hemos sido llenos del conocimiento de su voluntad? Te decía que la voluntad va a poner en nosotros acciones, comportamiento, palabras, dichos, decisiones. Pero si estamos llenos de su voluntad, entonces esos dichos comportamientos, acciones y decisiones se alinearán a aquello que Dios ha preparado para ti aquello de lo que Dios quiere que hables, de la forma en la que Dios quiere que te conduzcas, que te manifiestes entonces dice una vez más eh, para que andéis como es digno del Señor agradándolo en todo ¿cuál es la forma en la que tú crees que puedes agradar a Dios? teniendo muchos autos Teniendo casas, muchas casas, viajando mucho, teniendo mucho dinero en el banco, mucha ropa en el closet, viendo mucha televisión, oyendo mucho radio, andando eh, 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 trabajando como burro, ¿no? O sea, yo, híjole, me la paso chambeando, chambeando en mi chamba, ¿qué crees? Me impide hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál entonces será la forma de andar dignamente y de agradar a Dios? Y eso es algo a lo que tú y yo tenemos que llegar hoy. Y eso es algo en lo que tú y yo tenemos que salirnos convencidos de que es una verdad establecida por Dios. Porque si no conocemos su voluntad, evidentemente no vamos a poder andar en ella. Y si no andamos en ella, no vamos a poder agradar a Dios. Porque la voluntad de Dios es que su Hijo Jesucristo sea conocido en nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. El Padre no va a cambiar, cuando se habla de la voluntad de Dios, te decía, es eterna. Esa no va a... Oigan, eh, iglesia, qué bueno que estamos todos reunidos, hoy vamos a cambiar la voluntad de Dios. Dios me habló esta noche y me dijo que cambiemos su voluntad. ¿Ustedes aceptarían eso? ¿Por qué? Porque sabemos que la voluntad de Dios es eterna que esa no va a cambiar entonces cuando entendemos el principio decimos la voluntad de Dios no puede estar sujeta a la que yo creo es que decimos y oramos ay es que te está yendo muy mal pero no te preocupes la voluntad de Dios es buena y agradable para tu vida y la persona que nos oye dice gracias, gracias pero Dios dice mi voluntad es que Él conozca a mi hijo es que Él dependa de mi hijo es que Él exprese a mi hijo y que las añadiduras vengan a su vida pero insisto si no entendemos y no profundizamos en el principio vamos a seguirnos equivocando y no estamos llamados a andar dando tumbos o palos de ciego sino andar en su voluntad ¿cómo podemos entonces andar como es digno es andar en Cristo haciendo la vida de Cristo lo que de Cristo hemos conocido hoy se ha manifestado en nosotros quitando y haciendo a un lado nuestras incapacidades, te decía, nuestras cárceles, nuestros temores, nuestras frustraciones, es que yo no puedo. No, es que esa parte tiene que ya hacerse a un lado de nuestra vida. El apóstol Pablo hubiera podido decirle al Señor, yo no puedo, ¿cómo crees? Yo era una, o soy un asesino, yo he andado persiguiendo a tu iglesia, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre que ahora voy a ir a predicarla? ¿Quién crees que me va a seguir Cuando yo haga una, 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 una cruzada Una convocatoria Y haga que quiera que publicidad en el radio En el internet, en la televisión En todos lados El apóstol Pablo va a estar en, tu, en, en tal lugar ¿Quién crees que iba a ir Si él era el que mataba a los cristianos? ¿Quién iría? Tuvo que haber Una revelación del conocimiento De la voluntad de Dios Para que el hombre decidiera renunciar a todo lo que Él poseía, porque Él tenía riquezas, estatus, títulos, Él tenía hombres bajo su mando, Él estaba bien posicionado, ¿cuántos de nosotros dejaríamos hoy nuestra posición para seguir a Cristo? Ninguno si no nos es revelado, y todos si nos es revelado, y es ahí a donde tenemos que avanzar, a que a todos nos sea revelada la voluntad de Dios, para que dejemos de estar abrazados a un poste y, podemos, y podamos ascender a las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros para, para que dejemos de, de creer que estamos sembrados en esta tierra y digamos Señor yo me puedo mover porque yo voy a hacer tu voluntad yo puedo romper con las cadenas yo puedo romper con las mentiras yo puedo romper con las ataduras yo puedo romper con todo lo que me rodea porque es, me ha sido revelada tu voluntad y sé que la puedo hacer agradando a Dios en todo llevando mucho fruto te decía en toda buena obra cuando conoces el evangelio verdadero y la voluntad de Dios se acaba la esterilidad créemelo que hay muchas áreas en las que seguimos siendo estériles y continúa diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. Esto no depende de nuestra potencia, sino de la suya. No depende de nuestro valor, sino del suyo. Para toda paciencia y longanimidad, ¿saben qué significa longanimidad? La longanimidad dice que es generosidad, es amplitud de ideas y de conducta es una persona que expresa a Cristo, por eso dice para que sea expresado conforme a su poder y su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo ¿cuántos están siendo edificados en Cristo con gozo? hoy a la iglesia, muchos de nosotros pensamos que venimos por obligación y venimos con tristeza, venimos con carga, venimos eh, 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 pensando que Dios se va a enojar y nos va a castigar y nos va a regañar pero dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el conocimiento y en la verdad de Dios el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas es decir, cuando tú digas que Dios te ha libertado de la libertad de las tinieblas más allá de creer que los demonios han sido sacados de tu vida tienes que saber que ya no ignoras Cuánto te ama Dios, ya no ignoras que has sido libre, ya no ignoras que eres un hijo amado, ya no ignoras que hay un propósito de Dios para que te pongas en acción, nos ha sacado de las tinieblas. Siempre pensamos, es eh, que nos sacó de la, de, 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 de la cuna de lobos. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo? por eso debemos llevarlo en primera persona Señor trajiste luz a mi vida me diste acceso al conocimiento y puedo entender y conocer lo que tú eres de mí y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados hoy puede ser que muchos nos sintamos imperfectos Hoy puede ser que muchos digamos, es que yo no tengo acceso a esa gloria. Yo todavía no, no, no sé, no lo siento. Pero Dios te dice en este punto, Él te ha redimido por su sangre y te ha perdonado todos tus pecados. ¿Qué te ata? ¿Qué te detiene? ¿Qué impide que accedas a lo que Dios tiene preparado para ti? Ser llenos del conocimiento de Dios. Significa, amados, que cada área de nuestra vida, de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que cada rincón de nuestro interior exprese la vida del Espíritu, el conocimiento de Jesucristo. Ser llenos también en, nuestros, en nuestro ser interior es estar saturado, es decir, cuando algo está saturado ya no le puedes meter nada. Y no sé si alguna vez has intentado comer algo cuando ya estás saturado lleno, y te traen el postre más delicioso, y lo que a ti más te agrada, pero dices para llevar ¿no? me lo pone para llevar por favor, porque si sí me lo como, pero ahorita que estoy lleno, salud entonces ese es el principio que si estamos llenos del Señor ninguna falsa doctrina nos va a confundir se va a, nos va a impregnar estamos siendo eh, saturados del Señor, estamos invadidos del Señor, estamos inundados del Señor, de su conocimiento, por, el, la, por su plena voluntad. No se trata de las personas, se trata de la voluntad de Dios haciéndose y operando a nuestro favor. En Efesios 5, 18 dice la Escritura, No os embriaguéis con vino, es decir, no se distraigan ni se llenen con cosas que son externas o superfluas, que tienen final, que se acaban, sino más bien manténganse firmes, llenos con el Espíritu Santo, que los va a mantener siempre en una dirección correcta. En Hechos 2, del 1 al 4 habla de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés y dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban, donde estaban ellos sentados. Esto habla de una llenura externa, es decir, algo que viene sobre nosotros, una cobertura que sí necesitamos. Una cosa es estar lleno, saturado de lo que de Él hemos recibido y la siguiente instancia es saber que esta cobertura del Espíritu Santo, esto que viene, dice, sobre ellos, es la que nos pone en acción y nos guarda para que cumplamos con su llamado es la que nos permite ir a mostrar, ir a llevar la luz a otro lado, la que nos permite predicar con denuedo, sacar de nuestro interior todo lo que de Dios ha sido derramado. Y dice entonces, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Por la mañana veíamos que en, el, en, en la edificación del de hombre intentando acercarse a Dios, Dios los confundió en sus idiomas y que evidentemente, verdad, en ese acto de la torre de Babel ellos no pudieron comunicarse y eso impidió que siguieran edificando lo que ellos querían edificar. Entonces, ahora viene el Espíritu Santo y les derrama las diferentes lenguas a los que estaban reunidos para que entonces ahora haya comunicación. ¿Cuál era la comunicación? Que todos tenían lo mismo que decir, todos iban a hablar y a predicar, de Jesucristo el Hijo de Dios que había venido a dar su vida por nosotros que había venido a darnos vida nueva y abundancia en Él eso es lo que ahora iba a ser el acuerdo y ese iba a ser ahora el edificio que se iba a levantar en el acuerdo y la dirección del Espíritu Santo comenzaron a hablar en nuestra lengua según el Espíritu les daba que hablasen en Romanos 5.5 dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado entonces ahora el Espíritu Santo que está en nosotros que ha sido derramado por Dios pone en acción el entendimiento con el propósito eterno de Dios eso nos permite entender ¿Qué es lo que Dios está hablando y hacia dónde Dios nos quiere llevar? En el Pentecostés vino sobre ellos en el Espíritu y fueron todos llenos y fue sobre ellos que cayó esa cobertura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, amados, actúa en nuestra vida para darnos a conocer a Dios. La llenura del Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad, nos está haciendo tener un mejor entendimiento y una mayor comprensión de las cosas que Dios quiere que, que tengamos. El Espíritu Santo hace real a Cristo en nuestras vidas. Muchos pueden decir, yo ya recibí a Cristo, pero no pasó nada, no he visto nada. Pero el Espíritu Santo te confirma que es real. Real el acontecimiento el Espíritu Santo te hace saber que recibiste una semilla y que como es una semilla y tú sabes de agricultura bueno la semilla va a llevar un proceso en el que crezca pero cuando empiece a dar fruto ya nada la va a poder detener y probablemente en algunos de nosotros hoy las semillas se esté eh, eh, terminando de, de formar y estamos prontos para dar fruto del Espíritu por eso no debemos desesperarnos, ni preocuparnos, ni aburrirnos y decir, bueno, como no pasó nada, no voy a regresar a mis infidelidades. Como no pasó nada, voy a seguir con mis falsas doctrinas. No, espera, porque la vida del Espíritu no es estéril y el fruto del Espíritu se manifestará en tu vida cuando tengas acceso a este conocimiento, cuando te permitas escudriñar, cuando dejes que Dios te muestre lo que ha preparado para ti. Pablo también entonces está hablando de la necesidad de Estar llenos de conocimiento que viene a través de la voluntad de Dios sobre nosotros y de escudriñar la palabra. Él no está hablando de un conocimiento humano, está hablando de un conocimiento que en griego se dice epignosis, que es un conocimiento profundo que habla de la revelación y el conocimiento de Dios no un conocimiento mental o intelectual como se puede aprender en una cátedra leyendo un libro sino en un conocimiento que es revelado por Dios a través de su Espíritu Santo la escritura dice en Jeremías que clamemos a Dios y Él nos responderá y es hermoso porque dice clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces hay muchas cosas que todavía no conocemos ni entendemos, pero el Señor nos las va a mostrar y esa debe ser el gozo de nuestro andar en, el, en, en Él sabiendo que, que no ha terminado, que Él nos seguirá mostrando cosas maravillosas. Debemos recordar que cuando Jesús oraba y decía Padre esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú enviaste el Señor Jesucristo estaba hablando de esta epignosis de decir que te conozcan es que te experimenten es que te sepan Señor que tú estás reinando en su ser interior que conozcan tu voluntad que es buena y que es eterna la voluntad de Dios no es una voluntad doméstica es una voluntad eterna. Dios nos ha dado conocimiento, inteligencia natural, para poder saber qué es bueno y qué es malo. Si te vas a pasar a un alto, sabes qué es malo. No necesitas preguntar al Espíritu Santo. ¿No? Si pones la mano en el fuego, sabes que te vas a quemar. No necesitas preguntar al Espíritu Santo. Si la pongo, me quemaré. Tú ya tienes esa capacidad de entender. Ahora ese discernimiento debe alinearse a la vida del Espíritu para que podamos ascender y discernir que todas las cosas tienen un, un propósito eterno y un despropósito humano y podamos siempre estar alineados y llevar a cabo el propósito eterno, el cual a Dios le ha placido revelarnos. Pablo habla de que conocer la voluntad eterna y el propósito eterno de Dios van a edificar la vida de Cristo en nosotros. En Efesios 5, 1... Eh, en Efesios 1, perdón verso 5 dice que el Señor nos ha eh, en amor nos ha predestinado en amor habiéndonos, bueno, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, este verso dice, por la voluntad del Señor fuimos aceptos por Jesucristo a Él y podemos empezar a ver esta maravillosa Voluntad de Dios que opera a nuestro favor En el verso 9 dice Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Según el beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo Ahora una vez más dice Lo que Dios se propuso en sí mismo Nos los ha dado a conocer Según su propósito eterno El propósito eterno de su voluntad Es decir, Dios nos revela Y en el verso 11 también de Efesios 1 dice en él mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad ahora esta palabra predestinación puede confundirnos si creemos que solamente somos algunos dice la escritura misma para todo el que cree y como tú y yo hemos creído podemos entrar en en estas personas que hemos sido predestinadas por Dios y todos aquellos que sigan creyendo podrán entrar porque esta no es una, una, una jaula que se llene ya está lleno, llegaste tarde, no esa es la gracia que se prolonga de Dios que habrá tiempo para que todos lo confesemos para que toda rodilla se doble y reconozca que Jesucristo es el Señor dice la Escritura para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble confesando y creyendo que Jesucristo es el Señor Aquí entonces encontramos un principio de que la voluntad de Dios es útil para ponernos en acción a trabajar en nuestra vida. Que el conocimiento de la voluntad de Dios nos compromete a vivir conforme a su propósito. Porque ignorar entonces hace que lo que Dios nos ha encomendado. Volvemos a citar un poco a anterior cuando Pablo dice, soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es que Cristo sea manifestado a través de la vida de Pablo. Si la voluntad de Dios es Cristo, Cristo entonces va a ser manifestado a través de las personas que le han conocido. De eso se trata el principio. Pero si nosotros seguimos ignorando la voluntad de Dios, entonces no se va a poder realizar lo que Dios espera de nosotros a lo mejor hay una cantidad de personas que tú tienes que llevar a la salvación y esas personas probablemente se están perdiendo porque tú no has querido conocer la voluntad buena y agradable de Dios que no se trata de ti ni de mí sino se trata de que esta voluntad expresa su amor en que tú y yo podamos conocer a su Hijo en Hebreos 13.21 dice os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad esta es otra oración en el libro de los hebreos que Dios nos haga aptos en toda buena obra para que podamos expresar o hacer su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él y me encantó porque ahora entonces me dice tú tranquilo porque yo lo voy a hacer yo voy a hacer dice él dice haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él entonces la vida de cristo va a poner en acción mi vida y mi vida va a agradar a dios dios es tan perfecto que no, 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 no tiene margen de error no hay pérdida porque el mismo espíritu que ahora está en nosotros nos va a conducir a que hagamos aquello que dios espera que hagamos entonces no se van a perder esas personas que te están esperando no va a suceder lo que va a suceder es que tú vas a entender y vas a empezar a dar fruto y esas cosas van a traer bendición a tu vida dice entonces haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén el conocimiento de la voluntad de Dios es un punto de partida en nuestras vidas. Cuando tú y yo conocemos esta voluntad, no podemos volver atrás, ni podemos entonces colgar, eh, decir, ya no, ya, ya no lo quiero hacer. Entendiendo su voluntad, podemos cumplir con lo que Dios ha designado para nuestras vidas. En Romanos 12.2, y ya voy a ir terminando, este verso nos habla acerca de los deberes cristianos. Y dice Romanos 12.2, así que hermanos, os ruego, que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos, dice el, el apóstol, conforme el propósito que Dios ha diseñado. Dice, no presenten ya sus cuerpos como los gnósticos, como los religiosos, como los esenios, como las corrientes del mundo sino presenten sus cuerpos dice en sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es lo que ustedes saben hacer de manera común por la dirección del Espíritu Santo no entreguen sus cuerpos haciendo la voluntad de otros Dios quiere que conozcamos cuál es su voluntad Dios no, no, no nos ha llamado para que estemos sometidos a la voluntad de un hombre y esto es muy delicado porque muchas veces la ignorancia de la voluntad de Dios decimos pastor ¿cuál es la voluntad de Dios? y el pastor me puede decir la voluntad de Dios es que tú vengas aquí y hagas la limpieza de este lugar, por cierto gracias a todos los que venimos ayer a hacer la limpieza aleluya, gloria a Dios pero yo entonces pastor ¿cuál es la voluntad de Dios? la voluntad de Dios es que tú vengas y hagas esto, esto, esto y esto y, esto, y que tú lo hagas y que el Señor te encuentre haciendo algo que no tiene que ver con su voluntad aunque evidentemente si tú conoces la voluntad de Dios podrías comprometerte a hacer algo pero Dios no quiere que estemos sometidos a doctrinas, a dogmas a costumbres religiosas de hombres Dios quiere que entendamos su voluntad y podamos caminar andar en esa voluntad no os conforméis a este siglo dice también y dice no te formes a las corrientes de este mundo no te formes a las corrientes religiosas, repito, no te formes a los gnósticos, no te formes a los esenios, no te formes a los religiosos, no te formes de falsas doctrinas, fórmate de Cristo. Por eso dice, no os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento Si yo te estuviera hablando de este mensaje hace muchos años atrás Probablemente tu mente sin haber sido renovada no lo podría entender Pero hoy cuando te hablo y tienes una mente renovada Sabes que es una semilla de vida, de crecimiento para tu vida Es una semilla de fruto abundante de Cristo en tu vida Porque tu mente ha sido renovada sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y dice para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es Cristo formado en nosotros no es otra la buena voluntad agradable y perfecta de Dios es que Cristo se empiece a ser visible en cada área de tu vida, es que tú puedas renovar tu entendimiento y sepas que Cristo está siendo formado, que venimos a ser edificados, por el que se está edificando es Cristo, el que es exaltado es Cristo, el que es alabado y glorificado es Cristo, a través de las acciones de su cuerpo que somos nosotros. Pablo también nos habla y nos hace entender que debemos ser llenos de sabiduría e inteligencia espiritual si tú sigues filtrando la escritura con tu intelecto humano no la puedes entender si tú eres lleno entonces si empiezas a expresar esta inteligencia espiritual estarás conectando inmediatamente con la verdad que Dios te quiere revelar sabiduría espiritual la sabiduría espiritual, la palabra se modifica, la palabra sabiduría se modifica cuando se habla de la sabiduría de Dios, de la sabiduría que viene de lo alto, de las cosas que son eternas. La sabiduría es inteligencia espiritual y esta es inmensamente superior a la inteligencia humana o, natura, o natural. Es Cristo en nosotros. El apóstol Pablo reconoció en Gálatas 2.20 y dijo, ya no vivo yo. Dijo desde el principio, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, este ser, lo vivo en la fe del Dios que he conocido, del Dios que me ha sido revelado, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo llega en un punto en su vida y en su ministerio, en su desarrollo de todo su trabajo y de toda su labor en el que dice, he conocido a Cristo me ha sido revelada la grandeza de su gloria y he podido conocer la miseria de un hombre sin Dios tengo títulos, tengo recursos tengo muchas, muchas cosas de las que puedo presumir pero si no lo tengo a él nada soy Pablo pone en la balanza entonces las cosas materiales que le definen un presente y un futuro terrenal y pone en la balanza la vida de Cristo, de aquel en quien posa toda la plenitud de la Deidad, de aquel el que es suficiente para todos, de aquel en el que estamos completos y no nos hace falta nada y tiene que tomar una elección. Y es aquí en el momento en el que tú y yo debemos tomar una elección y decidir a quién vamos a seguir. Qué voluntad se va a expresar en nuestras vidas, la del hombre que busca sus propios afanes o la de Cristo que nos llena todo en todo. El hombre sin Cristo no tiene sentido en su vida, porque la única manera de agradar a Dios es andar como su hijo, es andar en la dignidad del Hijo de Dios. El hombre, te digo entonces, tiene que decidir, ¿voy a vivirme a mí o voy a vivir a Cristo? Pablo experimentó esa vida y decidió vivir a Cristo, aunque eso significara deshacerse de todos sus bienes materiales, de todos sus títulos, de todas sus ideas, de todo lo que él había crecido. Yo he visto personas que, que, que son muy prósperas y que dicen, esto lo he ganado yo y me lo, he, me lo merezco yo porque me esforcé mucho estudiando. Yo te digo algo, evidentemente es una persona que no conoce a Dios. Porque si Dios decidiera soplar a la vela, no sucedería nada más en esa vida. Pero Dios en su misericordia nos permite tomar esta decisión. Nosotros hemos tomado esta decisión de seguir a Cristo. Pero hoy tenemos que darnos cuenta qué nos está anclando en esta tierra. ¿Qué nos está manteniendo? ¿A qué estamos abrazados? porque muchos podemos decir yo tengo fe y confío en Dios siempre y cuando mi cuenta de cheques no disminuya o siempre y cuando el cheque de mi empresa llegue puntual porque si no llega puntual entonces sí me van a conocer y utilizan el término me voy a desclavar pero lo único que expresarían es que nunca estuvieron clavados es que nunca murieron, es que nunca pasaron por la cruz confiar, esperar, entender lo que Dios tiene para nosotros en esta decisión es una decisión de vida o muerte es una muerte eterna donde Dios no está reinando o es una vida eterna donde Dios es el Señor. Donde podemos levantar nuestros ojos y decir Señor, en Ti confío. Señor, dime. He conocido Tu voluntad, Señor. Y hacer Tu voluntad me llevará a vivir a Cristo, a mostrar a Cristo, a predicar a Cristo, a expresar y manifestar a Cristo porque ya no vivo yo pero si tú quieres seguir viviendo tú tengo que decirte el, 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 el mensaje nos dice que Dios nos revela las cosas y tengo que ayudarte en esto en esta revelación porque Dios te dice hoy no puedes vivir Cristo y tú solamente puede haber vida para uno de los dos quieres vivir tú dice el Señor vive tú ¿Quieres que viva Cristo? Entonces aquí está mi pa, aquí está mi mano, aquí está mi provisión, aquí está el lugar. ¿Quieres vivir tú? Vive tú. Y veremos cuánto tiempo aguantas. Veremos cuántos kilómetros puedes correr sin pedir ayuda. Veremos cuántas situaciones puedes salir victorioso según tú sin pedirme ayuda. Pero Dios nos dice en esta hora. No puedes vivirte a ti y vivir a Cristo. Solamente puede vivir uno de los dos. Porque el que decida vivir a Cristo conocerá la voluntad de Dios. El que decida vivirse a sí mismo seguirá viviendo en tinieblas, seguirá estando en confusión, le será impedido tener acceso a los recursos divinos. Hoy he conocido muchas personas que deciden quedarse con sus recursos, Decir, yo me la rifo, ¿no? Como aquellos que dicen, yo ando sin seguro del carro. Yo me voy por la carretera que no tiene cuota. Aunque haya un riesgo mucho mayor en eso, pero yo me la juego. Y cuando tienes ese tipo de pensamiento, también piensas que te la puedes jugar en tu eternidad. Porque este tipo de personas que deciden vivirse a sí mismos, creen que cuando algo suceda, alguien va a llegar y le va a decir quieres recibir a Cristo y va a decir sí y el cielo se va a abrir y entonces pásale al gozo de tu Señor pero es un riesgo ¿qué tal que no pasa ¿No? imagínate que no pasa nadie sabemos por eso siempre es importante tomar una decisión y una decisión que esté gobernada que esté guiada por la vida nueva que tenemos en Cristo reconociendo no podemos vivir los dos este verso es medular en nuestra vida ya no vivo yo es más, desde el principio con Cristo estoy juntamente crucificado ponte de pie y vamos a repetirlo juntos para que podamos concluir quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento que tengamos un tiempo de intimidad con Dios cuando esto sucede en la iglesia, no hay nadie que esté juzgándonos, no hay nadie que esté eh, eh, tomando nota de qué dijimos o qué no dijimos. Es un tiempo de intimidad con Dios. Cierra por un momento tus ojos y ve tu vida. Piensa en tu vida, en lo que hasta hoy ha sido y en, lo que, en los alcances que están por venir. Y después date la oportunidad de pensar tu vida, pero ahora viviéndola en Cristo y darte cuenta que esta plenitud, que esta supereminencia, que esta gloriosa presencia que lo llena todo en todo, te está siendo ofrecida para que puedas llegar como el apóstol Pablo y darte cuenta y decir, ni siquiera lo tengo que pensar, yo ya he decidido seguir a Cristo, yo ya he decidido conocer su voluntad, he decidido Señor seguirte, he decidido profundizar en el conocimiento, porque mi vida sin ti no tiene sentido, no tiene valor, mi vida sin ti Señor está destinada a una muerte eterna, mi vida sin ti Señor está destinada a pequeños intentos de alegrías materiales, pero mi vida contigo está destinada Señor a una eternidad, en el gozo de tu salvación, en el gozo de tu presencia y con la expresión de tu poder. Vamos juntos, repite después de mí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo que ahora vivo en este ser lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó me perdonó me salvó, me limpió me restauró y se entregó a sí mismo por mí así que hoy Señor Jesús no tengo que pensar en mi decisión muero a toda mi vida sin ti y decido andar, vivir en tu vida y en tu voluntad. Gracias te doy, Señor, por amarme, por aceptarme. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias te damos Padre por tu palabra, gracias te damos Dios por la luz que nos ilumina Señor, por el camino que se abre Señor, gracias te damos Dios porque hoy entendemos que hay una voluntad que hemos ignorado, que hay una voluntad que hemos acomodado a la nuestra pero eso no glorifica tu nombre ni nos hace andar dignamente delante de ti, hoy Padre en el nombre de Jesús recibimos y tomamos la oportunidad no tenemos que pensarlo porque entendemos que contigo las cosas son mejores, entendemos que tú nos llamas a un nuevo camino y a una vida eterna, gracias te damos Señor por esta nueva vida que hoy expresamos en ti, oramos en el nombre que tiene poder, oramos en el nombre que nos expresa Señor la gloria de Dios y la la vida de Dios aquí en la tierra gracias te damos Padre en el nombre de Jesús, amén amén y amén amados dale una ofrenda al Rey gracias te damos, Señor, gracias gracias Señor gracias recibe gloria, recibe gloria por siempre gracias Señor, gracias gracias gracias, gloria a Dios andar dignamente, recuerda es andar en Jesucristo Dios no se agrada de nada que no provenga de su Hijo así tú quieras llegar con un castillo diciendo ese castillo me abre la puerta del cielo, yo te digo hoy no te la abre, si no proviene de Jesucristo, si proviene de Jesucristo las cosas son diferentes porque Dios anhela ver a su Hijo en nosotros Dios les bendice amados, cuídense mucho nos vemos la próxima semana, el miércoles nos esperamos a las 8 de la noche en la reunión de oración. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.